0: Axé pessoal, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos no nosso Ajo o Dia da Prosperidade, o dia que todos vocês acordam cedo aqui para a gente bater esse papo no nosso clube 652. E, e o tema da live de hoje, que está preparado, na verdade, é para falar sobre ancestralidade mas aproveitando o gancho que no início da nossa live né, não funcionou, muitos não ouviram, estava né, sem som, nós tivemos que desconectar e conectar de novo, desconectar e conectar de novo, para aí sim o som ser restabelecido e tudo na nossa vida às vezes são esses erros de comunicação. Então quando nós falamos de fá dos orixás, da ancestralidade e até das pessoas que convivem na nossa volta, é muito comum, às vezes, a pessoa não estar tá te ouvindo. Ou o que está chegando na pessoa não é aquilo que está realmente querendo sair da sua boca. Então, esses erros de comunicação acontece e isso traz inúmeros problemas na sociedade. Hoje a gente vê números e números de pessoas, né? Tendo alguns tipos de doença que os nossos ancestrais não tinham. Justamente porque elas não sabem lidar ou trabalhar com seus problemas. Ou aquilo que a gente sempre fala no Ifá. Às vezes a pessoa ela quer colher antes de plantar. Coisa que os orixás falam que não dá certo. Mas dentro dos orixás tem um manual que vai te auxiliar a você se entender. Entender quando dá esses paus. Né, de comunicação, ninguém está ouvindo, aonde que a gente tem que resetar essa máquina. Então, nós, seres humanos, nós somos tudo aquilo que existe na Terra é uma cópia sintética do que já existe em nós. Então, um computador, ele é uma cópia sintética do nosso cérebro. Então, o nosso Ori, ele é muito pouco explorado. E os orixás eles também vão nos ajudar a explorar todo esse potencial que tem no nosso Ori, porque nós somos únicos. E é por isso que o, o, a, o Lodumari, ele vai inflar o EMI, que seria esse espírito que a gente compreende como Ori, que foi instalado nessa máquina. Por isso que nós temos que sempre estar tá passando esses antivírus no nosso caminho. Porque é muito comum essa máquina ela absorver tanto informações que vão ser excelentes para o seu caminho, como ao mesmo tempo ela também pode absorver informações que vai trazer problemas no caminho. Então a gente entender os orixás é começar também a discernir em que ambiente é bom estar, com que pessoas é bom estar conectado, todas essas crises que vão acontecendo em todos os setores, tanto nos relacionamentos, tudo, isso é uma grande oportunidade de encontrar o erro e a gente modificar. Então, Ifá, quando nós consultamos Ifá, tem muitos versos de Ifá que contam uma história, e a história orientada por Omelá o que, que tinha que fazer, foi feito o ebó e depois mostrou é, as graças que aquela pessoa recebeu. E depois tem aquela história, a pessoa ela não ouviu o conselho, e aí não fez o ebó e acontecem as negatividades no caminho da pessoa. E tudo que a gente faz na nossa vida é responsabilidade nossa. Nós temos que ter a autorresponsabilidade. Sempre no culto de Fai dos Orixás a gente pensa na autorresponsabilidade. Porque nós não devemos, teoricamente, ouvir pessoas. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado no ouvir pessoas. Porque muitas das vezes o seu ori ele pode ser contaminado com uma energia e aquilo ali já era. Se ele tem sintonia com você, você acaba perdendo o seu caminho. Então o orumilá ele vai ser um facilitador para te mostrar onde estão tá essas deficiências no caminho. Então quando a gente estuda o nosso Odu depois que nós somos iniciados... Aquilo seria um manual de instrução para o nosso crescimento. Tem várias formas de cultuar o orixá em vários níveis de profundidade. Aquela pessoa que ela não é iniciada nos orixás, e às vezes ela também não tem o caminho de se iniciar nos orixás, ela vai se cuidar é, em Ifá através do oráculo, em tempos em tempos, verificando questões do caminho, que isso pode ser para pessoas... Em dois em dois meses, em três em três meses, em seis em seis meses. Tem gente que faz em um em um ano. E fazer os seus ebós, para que sempre tá, esteja com o seu destino equilibrado. Porém, tem pessoas que precisam de coisas a mais, trabalhar coisas a mais. Instalar coisas nesta máquina. Então, quando nós também trabalhamos essa questão de ancestralidade, é importante nós entendermos que a gente vem de uma matriz. E essa matriz é os nossos ancestrais. E no culto Yorubá, nós acreditamos que nós herdamos sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Hoje, em outras filosofias e ciências, já comprova isso. Esse número de indivíduos dá 254 por trás de você. Juntando você 255 mais o seu oriel é da 256, que compreende os 256 ou dos de Fá. Veja que tudo está conectado, uma coisa acaba puxando a outra. E quando nós falamos dessa, os 254 energias que estão por trás de você, é a carga espiritual que você recebeu dos seus ancestrais. Então imagine que você recebeu um pacote de memória contendo 254 energias diferentes. Associado com você, aquilo que você veio trabalhar, aquilo que você veio resolver, com a carga dos seus ancestrais, então imagina o peso que a gente carrega dos nossos ancestrais, tanto no lado positivo, quanto no lado negativo, quando também tem que se trabalhar isso. Infelizmente, a maioria das pessoas precisam trabalhar esse, a ser parte da negatividade, da ancestralidade. Não que eles sejam pessoas negativas, não é isso. Não que eles foram seres negativos, até porque tiveram muitos, né? Infelizmente existem inúmeros, inúmeros sobrenomes, que só esses sobrenomes já traz uma carga né, espiritual negativa, mas é tudo coisas que dentro da tradição iorubá a gente consegue compreender né, e trabalhar aquilo. Por exemplo, no culto a Egungun, a gente vai trabalhar essa questão de ancestralidade para poder fazer esses alinhamentos. Egungun, ele compreende aos seus ancestrais masculinos, mas ele também entra a questão feminina. Tem uma outra divindade chamada Geledé, que ela seria o equivalente aos ancestrais feminino e que também vai ter uma ligação com o culto das mães ancestrais e a minha Xorongá. Então lembrando que são cultos ligados à própria terra, à própria geração da terra. Então a terra, quando a água, que é o elemento primordial, cai na terra, que a terra ela se abre, quando tem a semente ela fertiliza, o sol traz energia, as estações vão mudando e aquilo vai crescendo. Então, a mesma coisa somos nós. Então, entender esse processo do crescimento, até associando o Ifá, a filosofia de Ifá, com questões da ciência, né? É muito legal porque só comprova aquilo né, que os Yorubás já sabiam há muito tempo. Né? Então, a gente está falando de 10 mil anos atrás e eles já trabalhavam isso muito bem. Na semana passada, né? É, eu dei uma, uma palestra numa universidade em Minas, né, para a turma de biologia, e aí eu comecei a explicar. Alguns de vocês acredito que possam ter assistido a essa palestra, que ela era aberta. E quando eu comecei a explicar, se alguém colo, é, assistiu, coloca aí. Né? É, e quando eu comecei até a explicar para os professores, você né, vê que eles ficam admirados, porque eles nem imaginavam isso. E existem as comprovações na fecundação, quando virou o ovo, o zigoto, as divisões, o número de células ligado ao IFA. Então isso é muito legal, essas comprovações. E a influência, né? O, o MPE está perguntando: quanto mais próximos pais e avós, maior a influência? Sim, porque nós temos uma questão de modelar pessoas, tá? Então, ou seja, por exemplo, se vem alguém lá, por exemplo, da Bahia para cá, que ele tem bastante sotaque e fica perto de nós, a gente começa a copiar sem querer a forma de falar. A gente vai modelar aquela pessoa. Da mesma forma, nós vamos modelar as energias que estão na volta dessas pessoas. E muitas vezes você não desenvolve porque não era para você estar modelando... Às vezes os seus pais, os seus avós, seus avós, você tinha que estar tá, é, modelando outras pessoas, que está ligado com o seu destino, que faz parte do seu caminho. Então, sim, pode segurar bastante o caminho. Ó, o pessoal falando que assistiu, a Vera Rabelo, a Alessandro, a Anne. Então, e aí quando a gente começa a falar para um outro público, né? Você vê até que tinha alunos ali que era é, do orixá, não estava não mais tanto ligado ao orixá, mas com aquela visão começa a ver de uma outra forma, você pode ter certeza. Então é muito legal quando a gente consegue associar isso. Ifá, tudo aquilo que fá fala tem esta comprovação. E se não tem a comprovação é porque ainda não descobriram. Mas Ifá já sabia antes. Axé. Enfim, então quando nós falamos na questão de ancestralidade, temos que pensar também como hoje nós entramos aqui para fazer nossa palestra e a máquina não funcionou, ninguém escutou o que eu estava falando. Da mesma forma, dentro da nossa ancestralidade, você pode estar tá tendo um erro ou uma falha de comunicação dentro dessa sua ancestralidade ou um grande problema kármico né, de energia pode estar vindo dessa sua ancestralidade de trazendo algum tipo de problema né que isso está refletindo às vezes em você não conseguir um relacionamento às vezes prosperar é, às vezes emagrecer isso pode estar tudo ligado com questões de ancestralidade até só em consulta às vezes já vê, vê também essa questão, que às vezes pode ser uma maldição hereditária, pode ser várias coisas, e aí a gente começa a entender e trabalhar isso. <risos> Achei, vamos lá. A, essa palestra não ficou gravada, porque ele foi feito né, num aplicativo até da universidade. Eu posso até verificar com eles, mas eu acredito que não. Ah, foi em Volta Redonda, exatamente. Lá através do professor Patrick, que é membro aqui da casa. Olha, é, é bem engraçada essa questão. A Cecília está perguntando. Quando estamos para fazer é bom solicitado na consulta, como ficam os nossos ancestrais? Não vou dizer a questão dos seus ancestrais, mas é muito comum quando a pessoa ela vai vir se cuidar espiritualmente, acontecer inúmeras coisas para que ela não faça, ou para que ela não chegue. Né? Então ela tem muitas provações é, no caminho. Isso é normal e até muito bom. Significa que tem é, energias ao contrário, há de alguns ali no seu caminho, que não quer que você vá nesse caminho justamente porque vai mudar. Né? É aí que a gente tem que insistir. Já teve situação de vir pessoa para cá, né? Não quero colocar medo em vocês, não é todo mundo né, que isso acontece, mas já teve situação da pessoa vir pra cá, furar o pneu, ele colocar o step no caminho e explodir o step num, num período de 30, 40 quilômetros. Então tem coisas que é muito doido. Aí, o professor Dimitri tá aí, bom dia. O Diógenes está perguntando, tem como resolver ou reconfigurar essas maldições de ancestralidade? Tudo tem como resolver. Basta a pessoa querer. O grande problema é que as pessoas às vezes estão 20 anos, 30 anos daquela forma e ela já se acostumou de tal forma que ela vai ter uma dificuldade no Ori. E não tem como nós fazermos nada pela outra pessoa. Mas dentro dos orixás a gente consegue identificar aonde que estão tá ali os pontos para começar a descascar aquela cebola. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas, a gente descasca a cebola a vida inteira. Uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio para fazer. Então, quando a gente descobre, a gente descasca uma cebola, vê o que tem ali debaixo daquela casca, arruma e vamos descascando e vamos quebrando tudo isso. Tá? E aí cada um pega aquilo que aguenta pegar. Tem uns que vai descascar uma cebola e pronto, tem outros que vai nessa jornada, porque isso vai trazendo mudança, tá? E quando você começa a ter resultado em cima daquilo que você veio buscar, esse resultado ele também te cura, tá? Agora quando, como o Ifá ele fala dos princípios, ele fala das leis morais, das energias. Quando você vem e começa a pegar descasca uma cebola, você já sai fazendo coisas erradas ali em cima daquela energia, aquela própria energia, ela, ela, ela não abre mais as cebolas para você. Ou começa a abrir várias portas que não vai te trazer mais caminhos. Por isso que é importante a gente estudar o Ifá no sentido é, do que está por detrás, né? Os mandamentos de Ifá, que isso é domínio público. Na internet, vocês acham. Lá, é, Odu e Cafum, mandamentos de Fá. Vocês vão ver qual é a profundidade. Só que tudo é código. Né? Então, ali vai ter, às vezes, não faça isso por conta disso. Mas aquilo ali é apenas um código que ele tem que ser revelado. Por isso que Fá, ele trabalha com essa questão binária. E tudo é binário. Não sei se vocês sabem, mas a questão binária que são os códigos de Fá, onde tem aquelas marcações de 1 e 2, isso é tudo combinação binária. Como nós somos compostos de energia, né, a ciência já comprova que nós somos 90% de energia e 10% de matéria, tudo que existe tem esta combinação binária, que é a dualidade, onde eu explico do dia, noite, homem, mulher, frio, calor. Nessa combinação binária... Por exemplo, se a gente tira uma foto aqui agora da nossa live, esta foto ela vai ficar gravada dentro da máquina como, não como esse desenho, não com essas cores, não com essas letras, mas sim um pacote de informação binária. Ou seja, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 1, só é isso, 1 e 0. E vai formar aquele pacote aquele pacote ele vai formar essa imagem que seria a nossa foto. No nosso cérebro isso também vai ocorrer de outras formas. E é importante entender que muitas dessas combinações, elas podem ter inúmeras falhas. Onde era para ser 1110001, pode ser 000101. mudou alguma coisa ali, ele já mudou tudo. Então cada ser humano ele vem com uma constituição binária diferente de qualquer outra pessoa que esteja na Terra. Mas você entender essas suas energias associando todas essas questões dos orixás para você aproveitar o axé dos orixás na sua vida, isso vai fazer você se desenvolver. Lembrando que, infelizmente, antigamente as pessoas procuravam muito os orixás ou até mesmo no, no candomblé e um escondido nas casas de orixás para não ser visto ali. Muitos poderosos, políticos, até para prosperar financeiramente, e eles até conseguiam isso. Mas na visão do Ifá, tudo que a gente tem que buscar em Ifá não é o dinheiro, porque o dinheiro ele é uma ferramenta produzida pela mão do ser humano. Então nada que foi feito pela mão do ser humano como o dinheiro, ele pode ser maior do que qualquer tipo de princípio. Então, o garante você desenvolver esta prosperidade financeira desde que você busque esses princípios. É uma fórmula para isso, que é o crescimento. Que é o crescimento, que é o que todo mundo busca: ter uma vida confortável. Ninguém nasce ali falando: olha, Lodomar, eu vou nascer para ir morar debaixo de uma ponte, né? Para morrer de fome. É, ninguém faz esse tipo de pacto. Mas. Existem sim as situações que são geradas no nosso caminho devido ao lugar geográfico onde nós nascemos, a família que nós nascemos, esta questão de ancestralidade. E lembra que eu falo para vocês desde o início da nossa contaminação através do carbono, através da questão da terra, quando o óvulo ele encosta na parede do útero que tem componente terrestre, ali... É onde começa tudo, é onde faz o fio terra. Então nós temos essa partícula. Só que esta partícula vai fazer com que a gente também sempre vá levar os pensamentos para um lado mais negativo. Então, muitas pessoas vão se fazer de vítimas também. Mesmo estando erradas, elas vão se fazer sempre de vítima. Isso por conta dessa contaminação. Então veja como o culto dos orixás ele é profundo, nem sempre né? em palestra eu, eu entro nesse tipo de assunto, mas é entender que nós fazemos parte de tudo e de tudo, E que não trata só de mim nem de você, mas de tudo que está na nossa volta, isso que é o mais importante, e quando nós permitimos através do emocional, às vezes pessoas entrarem na nossa vida, a gente tira muitas vezes essa nossa blindagem é, que nós temos naturalmente. Por isso que tem que sempre estar tá equilibrado para entender os processos, ver as coisas, não ficar enganado, né? É, me, o, o, o Pérez até me perguntou se, por exemplo, né? os avós estarem muito próximos, se isso traz uma carga negativa. Às vezes não, às vezes são pessoas maravilhosas, mas às vezes eles querem tão seu bem que não quer que você saia de perto. E com isso você vai ficar preso e não vai se desenvolver. Sendo que às vezes com 18 anos já era para você ter saído de casa, ter conhecido outras coisas, ter passado outros tipos de perrengue, mas às vezes a proteção do avô e do avó que te cuidaram tão bem ali, não, deixaram você, não deixou você sair. E às vezes você tá com 35 anos, 40 anos morando com, com os pais ainda e não se desenvolveu. Por quê? Porque é este excesso de proteção ali fez com que você não desenvolvesse esse outro lado. Então, veja que muitas coisas da sua vida né, têm a ver com a forma que você foi criado com aquilo que foi configurado em você, então o que que é hora? É hora de você resgatar suas energias, entender o que você veio fazer aqui na terra e muitas vezes mudar todo o seu estilo de vida, porque Ifá ele é um estilo de vida, Ifá é uma forma de estilo de vida. Tem pessoas que vai ver de uma outra forma, mas eu vejo como um estilo de vida, aonde nós nos aprimorando dentro dos orixás, nós melhoramos, aumentamos nossa frequência, conforme vamos aumentando a nossa frequência, tudo vai desenvolvendo. Só um minutinho. É, Cecília, isso é normal, Tá? O importante é, porque tem muitas coisas que já vai sendo trabalhada tanto antes quanto depois, tá? Isso é importante. É Quando você toma a decisão e marca ali, aquilo ali já começa a ser trabalhadas as energias, tá? O importante é você não repelir aquele pensamento. Deixa aquilo passar né? como se fosse um filme, porque aquilo ali já está limpando. Axé, Acho Axé. Acho Nesse final de semana, nós tivemos também aqui o nosso festival, né? Dos Caçadores e das Iabás. Esse festival ele não foi anunciado é, para internet, foi mais um festival interno, né? Para os membros, é, principalmente ainda pela questão do Covid. Estamos voltando aos poucos, logo mais, né? Quando tiver festivais próximos, festivais vou comunicar principalmente aqui para o meu clube, né? Para o Clube 6 e 52, é, mas esse final de semana nós tivemos nosso festival, foi tudo em Iré, um dia maravilhoso, né? Agradecer também o Pai Marcos de Jagum por ter confeccionado as roupas para nós, né? Da sua marca Pano da Costa, entra lá para vocês darem uma olhada, e muito legal, foi muito abençoado o nosso festival, axé. É, Tiago Alves, sua pergunta. Mas você concorda, Babá, que às vezes estamos passando por um problema em nossas vidas que nem sempre temos condições de fazer uma consulta. E como os podemos fazer para nos ajudar? Primeiro, aumentando a sua frequência. É para isso que eu acordo toda segunda-feira cedo para passar instrução, porque o simples fato de eu estar falando com vocês não é só instrução, não é só informação. Tem energia também chegando. O fato, como eu falo, de acordar cedo, vir aqui, fazer parte desse clube, né? Você pode ver, ó, nós sempre damos um pico aí de 170, 180 pessoas. Hoje, como a live caiu ali naqueles primeiros segundos, só por conta disso você pode ter certeza, é normal. Alguns entraram ali, viu que não funcionou, deixou e dormiu. É normal. Aí pra trás já ficou uns 40. Então isso é frequência. É você colocar os seus os seus princípios, fazer uma revisão de tudo aquilo e pegar pessoas que podem aumentar sua frequência. O fato de eu estar aqui passando essas informações, agregado com o axé, só disso já vai, já vai, se, já vai aumentar a sua frequência para você começar a mudar. Como é possível se cuidar sem dinheiro? O Flávio está perguntando. Bom dia, Flávio. Muito simples, eu já ensinei tanta coisa aqui no nosso clube: como pegar um pedacinho de pão, dá para exu que isso já começa a abrir a abrir caminhos. Você pegar às vezes uma nota de dinheiro, uns cinco reais, não muda a sua vida. Pega cinco reais, passa no corpo, fala que você está pagando os infortúnios, dá desmola esmola para para uma pessoa. Não importa o que essa pessoa vai fazer. Você não está jogando algo negativo. Tudo isso são tipos de ebó que já abre caminhos. Lavar a cabeça com água de coco para estar com seus pensamentos equilibrados, para encontrar saídas, né? Então, por exemplo, às vezes o fato de você estar sem dinheiro pode ser um bloqueio ligado à escassez que vem de ancestralidade, pegando o gancho de ancestralidade. E aí, até nessas falas, como é possível se cuidar sem dinheiro? Entra aquela questão daquela energia que eu falei, que é daquela questão da contaminação da terra. Então, para tudo tem solução. Então você veja que até quando vai ajudar as pessoas... Muitos vão criticar porque às vezes você está passando conhecimento. Como uma pessoa, por exemplo, que eu ensino, isso é com pão, às vezes de manhã você comendo ali, às vezes está na padaria, no trabalho, arranca um pedacinho ali e joga. Eu falei o pão, mas isso pode ser qualquer coisa. É a energia do alimento, aquilo tem uma energia. É a troca da energia. Isso é o dízimo, não é você dar os seus 10% lá para o pastor. O dízimo é a sua troca, é a sua devolução é entender Exu, o princípio do crescimento do universo. Então vamos supor que nem a questão do pão. Já teve pessoa lá que criticou, que falou que isso chama EGUM, que você está chamando EGUM, que você está alimentando EGUM na porta, porque o trigo é não sei o que, aí começam as conspirações. E é aquilo que eu falei no início. São os ruídos de comunicação. E aí isso entra e começa a trazer vários problemas. É, 90% daquilo que é publicado na internet está errado. Ela é muito boa para trazer informação, mas nós temos que saber filtrar, tá? Nós estamos na era do conhecimento, na era da informação, mas 90% do que muitos colocam está errôneo. Eu não estou falando de sacerdotes, não estou falando disso, eu estou falando no geral, dentro da linha do conhecimento. Babá, dentro do candomblé, quando se inicia no orixá, no primeiro ano, é piora a vida? É, não, não necessariamente. É, você sempre vai fazer uma iniciação para sua vida melhorar, tá? Porém, é, o casamento com aquela energia do orixá, dependendo da profundidade da qual essa iniciação chegou, ele vai mudar muitas coisas no seu caminho. E a princípio parece que tem coisas que pode piorar, mas elas estão se, sendo reorganizadas, tá? Lembrando que você está casando com aquela energia. Por isso que é correto dentro do, do candomblé ter aquele período, né? Onde você passa por iaopa, um ano, três anos, sete anos, né? Até na tradição iorubá são muitos anos, anos para se tornar um sacerdote. E eu vejo que até pela questão das informações, hoje as pessoas veem um negócio na internet e saem fazendo ali é, sem ter o conhecimento e sem ter o axé para isso. Porque o conhecimento nem é tão importante. O axé é mais importante até do que esse conhecimento. Então, normalmente, isso não acontece. Exatamente, Saul Rodrigues. Essa é a parte mais difícil. Aceitar que tudo... É a reação das nossas ações e que vamos colher o que plantamos. É isso aí. Então, é... dentro dos orixás, ele vai nos ensinar é... como cuidar dessas energias. Egbe Orum resolve problemas de ancestralidade? Não. É... Mas, lembrando que Egbe, as pessoas hoje confundem muito essa questão de Egbe. Egbeorum tá? é, significa sociedade espiritual. Imagine que dentro dessa sociedade espiritual está os seus amigos e também pode estar os seus desafetos né, espirituais que você acumulou na sua jornada de reencarnações. E faz explica isso através de A. Então imagine que tem coisas que você precisa passar e essa comunidade ela vai te auxiliar como ela também pode te trazer problemas. Então, identificando isso, nós cuidamos dessa sociedade espiritual para que tudo comece a fluir de forma melhor. Lembrando que a questão de ancestralidade de Egingu é uma coisa e a questão de Egbe Orum é outra coisa. Porém, em Egbe também tem uma questão ligada aos ancestrais. Mas as pessoas aqui no Brasil estão confundindo, porque o nosso Egbé, muitas vezes, não tem a ver com o Egbé da sociedade Yorubá, que os Yorubás cultuam. Porque eles já vêm de uma linhagem diferente da nossa. Tá? Então, às vezes, a nossa linhagem não tem nada a ver com o um tipo de Egbé que os Yorubás vão cultuar. Mas o conceito de Egbé Orum... Sim, nós temos que atingir para o nosso caminho, para nossa vida. E isso vai ajudar, sempre vai ser benéfico. Independente se aquela pessoa é, foi diagnosticada que ela precisa de Egbe ou não, é uma divindade que, se nós cultuarmos, facilita a nossa vida na Terra por ser a divindade que vai nos introduzir nas sociedades. Como nós vivemos em sociedade, Egbe vai facilitar esse caminho. Mas, dentro desse conceito de Egbe Orum, que a Dandara tá perguntando, é, hoje aqui no Brasil já as pessoas estão começando a pegar as divindades que estão dentro do Egbé. as outras sociedades que estão dentro do ebé E aí está falando, ah, você é do Egbe Orum, mas você é de Elecó, você é de Alodê, você é de Logolô, enfim. Tá dando nomes a essas sociedades, né? Então eles acabam, ao meu ver, complicando mais ainda. Porque às vezes você está cultuando uma sociedade africana e Yorubá que às vezes não tem conexão com você. Né? Mas o conceito de Ebe sim. Então se eu posso cultuar o pacote inteiro, eu pego aquele conjunto inteiro e não fragmentos daquilo. Né? É, e são coisas também que até pode ocorrer de ter uma sociedade específica, mas é algo que isso vai se apresentando com o passar dos anos conforme você vai se aprofundando dentro disso também. Bom, quando tem problemas de ancestralidade desse tipo, quando você se cuida, você se torna um divisor de águas ali, tá? Então você também vai ajudar aqueles que já ficaram e a geração que vai vir. Só que dentro disso são coisas muito complexas, tá? Altair Monteiro. Porque depende de cada um. Às vezes um é bom ele já vai funcionar para aquela pessoa resolver... Às vezes, ele precisa cuidar do ori e fazer mais alguma coisa. Às vezes, mostra que aquele processo se quebra através de iniciação. Ou, às vezes, tem coisas que vai se apresentando no caminho, como eu te falei. Às vezes, a gente vai fazendo coisas, vai descascando aquela cebola. Depois de cinco, seis camadas lá embaixo, a gente tem a permissão... De ver coisas que talvez você não teria virtudes, ou não, nunca conseguiria talvez trabalhar isso nesta vida, e a gente consegue enxergar. É muito comum, né, principalmente aqueles que fazem itefá, depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos, depois de quatro anos, quando é feito alguns tipos de ebó, né, de troca de energia, é quando aparecem coisas ali para a gente quebrar. Coisas que na iniciação não se apresentou, mas apresentou outros problemas que já foram também resolvidos. Então, entenda que às vezes depois de quatro anos você já mudou muito a sua frequência. E antes você era uma pessoa que pensava de um jeito e depois de quatro anos você já começou a pensar de forma diferente. Então, esses caminhos vão se abrindo também. Isso. Com certeza, é vice-penteado. Quando você se cuida das energias, né, é, as coisas tendem a fluir, porque você não é, se torna mais cega sobre aquilo. Por isso que Fá fala que nós não devemos consultar Fá para qualquer coisa. É como se a gente incomodasse a questão é, divina, os deuses, né, para questões é, corriqueiras. Então a gente não vai ali é, perguntar para Ifá qualquer coisa do nosso caminho, né? A gente não vai lá, olha, eu chutei a parede, quebrei o dedo, isso foi um feitiço? Pode ser um feitiço, mas isso é uma coisa, às vezes, mais corriqueira. Então quando a gente vai procurar Ifá, primeiro é pra gente ouvir orientação e para trabalhar estas energias, tá? Pra gente começar a, a, a descobrir os pingos nos is ali do nosso caminho. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Porque às vezes desce tudo. Enfim, é um culto à autorresponsabilidade, né? Temos que realmente entender que tudo que acontece no nosso caminho tem a ver né com as nossas energias, aquilo que a gente veio para passar. E um conceito que cabe muito bem, né? É que cada um vai ter a vida que merece. Por isso que nós temos que sempre procurar nos melhorar por isso que nos dias de hoje essa questão né ah não não tenho dinheiro para me cuidar mas tem informações para que você possa se cuidar para aumentar a sua frequência e tudo começar a se desenvolver até você chegar naquilo tá então é entender essa ciência natural do mecanismo da vida você já está se cuidando se melhorando e ajudando quem está do seu lado então, é, é necessário ser iniciado em Yorubá para alinhar nossa ancestralidade? A Tânia é, Tânira Bispo está perguntando. Eu não entendi, tá? É, o iniciado em Yorubá seria a língua Yorubá, né? É, às vezes, o talvez você está entendendo ser iniciado em Egungun, né? É, Talvez, né, Egungun, que é a divindade da ancestralidade, ela vai te ajudar a resolver problemas de ancestralidade. Mas às vezes ali só pede uma oferenda, um ebó, enfim, tá? Cada caso é um caso. Enfim, gente, pegando aquele gancho é, que foi, né, tudo acontece para o nosso bem. No início da nossa live, é, o som não funcionou. E eu peguei esse gancho para falar da questão da ancestralidade, que às vezes tem muitas coisas na nossa vida que não está funcionando, Isso é porque o seu volume está baixo, o aplicativo ele não está funcionando, ou eu sempre explico da questão de Exu, que Exu mora na nossa boca e ele é a comunicação. Já expliquei né, aqui dentro né, como a gente cuidar de Exu até em casa, para fazer bom para nossa língua, para estar tá com o axé positivo. Então nós estamos sempre nos cuidando. É, Wesley, não necessariamente, tá? Até porque IFA é, sabe sempre o que está por trás de você, mas quando aparece esse tipo de energia, a gente sempre procura ir direto pra isso, pra se resolver coisas, tá? Se isso é algo que está dentro do seu coração para fazer, é extremamente positivo. Axé, aqui o Dimitri, né, professor Dimitri, né, que nos convidou para fazer a palestra na universidade, e foi muito legal, muito legal mesmo. Pode ser, pode ser sim, Camil, pode colocar, tá? Então, Axé, é, então, <coughs> vamos lá. E. Tem gente já falando que tá sem som de novo. Aqui tá com som. A gente, põe um ok aí se tiver som. Som normal. Axé. Então, dentro do nosso... Da nossa questão de ancestralidade... É onde nós vamos resgatar... Né, até essa energia de sete gerações passadas para fazer um alinhamento. E quando nós fazemos um alinhamento com nossos ancestrais, nós ali, entre aspas, descobrimos alguns pulos do gato para começar a cortar ou apaziguar determinadas energias. Tá? Reconhecendo a questão dos ancestrais, a gente vai cultuar os ancestrais para que é, aquilo flua no nosso caminho. Por exemplo, esses dias aqui fazendo... Né, modificando uma questão no lago, eu escorreguei, bati uma pedra, caí, arranquei o tampão do dedo esquerdo. Né? Então, a ponta do dedo esquerdo tem uma ligação dentro dos orixás. Fui consultar se não era cobrança de determinada energia, e fala, disse que sim. E aí a gente vai lá e cuida. Então, tudo acontece para o nosso bem. Né? É, é, entender tudo o que acontece na nossa volta é onde estão tá os códigos. Então, o Ifá é justamente pegar os códigos. E cada um pega um código diferente. Então, entenda que se você está acordando cedo para vir aqui comigo, aprender pegar a pegar instrução, é porque você quer pegar códigos que vai introduzir nos seus para aumentar essa frequência. Como eu também pego códigos de pessoa. Então, para cultuar os ancestrais, é, precisa ser iniciado em Egungum. Então, pode ser através de uma consulta, fazer um ebó para os ancestrais, você já está cultuando seus ancestrais, tá? Mas para mexer com essa energia de forma mais profunda, com certeza, você tem que ter o um pacto ali com essa energia, tá? Né? O peregum, ele tem uma ligação com os ancestrais, tá? Foi perguntado aí sobre o peregum. Eu tenho um vídeo no nosso canal que explica sobre peregum, mas ela, ela tem uma função não só com Egungum, mas com Egbé, com Osan com Ogum, com vários outros orixás. Ela é uma folha sagrada. Então nós acreditamos que no pé de Peregun depois de sacralizado para determinadas divindades, vão ter guardiões da natureza que vai cuidar desta, desta, desta árvore, desse arbusto. Da mesma forma né, de outras árvores e orubás como o Iroco, ela é uma árvore sagrada que tem uma ligação com inúmeros orixás, né? Até dentro do culto afro-brasileiro, que aqui no Brasil ela é substituída pela gameleira branca, né? Nos templos é, tem muitas casas que nos pés de Iroco é, é, é pendurado carrinho, chupeta, boneca, fitas coloridas para representar ali também a questão das crianças que moram ali, que brincam no pé do Iroco... É, os emerês, a questão de Egbé, tudo também está ligado a, a esta divindade que conecta os ancestrais. Porque as raízes estão na terra, debaixo da terra, o seu tronco né, representando a ligação com o céu. Então, é, por isso que eu acho fantástico os orixás, porque tudo está ligado, né? Então, é até um pecado a gente só pegar e falar, eu sou filho de um orixá, me só naquele orixá e só cultuo aquela divindade, né? Porque nós somos compostos de várias energias. Então, tem dia que eu acordo com o Ifá, acordo com o Ifá todo dia, porém, tem dia que Oxum está do meu lado, Ogum está do meu lado, cada dia é uma energia. Entender isso é muito bom. O pé de Acocô, o Acocô, ela é uma árvore sagrada, que inclusive... Agora vai começar a época da gente fazer as mudas, né, que eu faço de uma matriz daqui da casa que tem mais de 17 18 anos plantada aqui, 17 anos plantada, né, ela é bem grossa e é ali que a gente tira os filhotes, então ela já está adaptada ao clima e tem axé, né, então a gente também vai fazer essas mudas. Ela é uma árvore ligada aos reis, nós temos dois, duas ou três variedades né, de acocô aqui no Brasil, mas todas elas têm a mesma função. Uma vão falar que tá ligado a Xangô e outra vão falar que tá ligada ao Oxóssi, a Ogum, né? Mas ela é a, a folha dos reis. Então ela é utilizada para trazer realeza no nosso caminho, trazer axé. E é utilizado também a folha para trazer sorte. Você pode colocar uma folha de acocô dentro do seu travesseiro, dentro do caderno de estudo, que aquilo ali vai ser positivo. E é utilizado em vários tipos de, de magia. É, o vácuo está perguntando Babá o chefe auxilia a decidir um caminho profissional com toda a certeza através do seu alinhamento e até das orientações que vem ali mesmo no seu do transitório aquilo ali já é transformador para você tomar um rumo aí em todos os aspectos da sua vida é, graças Santana futuramente nós vamos ter essas mudas mas aí eu <coughs> aviso para vocês tá? Provavelmente, né, quando começar o corte agora, elas vão estar né, enraizadas, plantadas lá para dezembro, janeiro. Aí eu dou um toque para todos vocês. Então, tem que partir do princípio que a gente tem que compreender a, a nossa questão da ancestralidade. Entender que... Através das histórias dos nossos ancestrais, tem um pouco da nossa história. Então é muito comum, por exemplo, a gente ver problemas como de saúde. Às vezes vem lá do seu bisavô que já tinha problema de pressão, passou para o seu avô, que passou para o seu pai, que até passou para você. Isso são as doenças né, é, mensuráveis, mas existem muitos tipos de doença espirituais. Que a gente não vê. Através do culto dessa ancestralidade, a gente entender, ver coisas que aconteceram ali, a gente também vai trazer uma parcela disso. Então, tem coisas que se resolvem através desse conhecimento. O seu Ori ele já vai começar a pegar esses fragmentos para começar a trabalhar isso. Mas, através de consulta, a gente consegue identificar através de ebó, através de iniciações é aquilo. Para cada pessoa, é uma coisa, é um caso, tá? Temos que partir do princípio que nós não estamos sozinhos. Nada do que nós fazemos tem apenas a nossa ação. É um culto à autorresponsabilidade, mas nós temos toda uma ancestralidade por trás. Tá? E essa ancestralidade ela vai se unir com nós através também das nossas afinidades. E dependendo daquilo que a gente veio para passar... Ou dependendo daquilo que já foi inserido em você e que está dando aqueles ruídos. Ou daquilo que foi instalado errado. Então, né, o princípio do conhecimento do IFA já vai resgatar muita coisa para que você consiga voltar atrás. Por exemplo, às vezes aquela pessoa ela é extremamente nervosa, explode muito rápido e não sabe por quê. Eu já tive caso de fazer uma consulta e verificar e perguntando, vendo questão de ancestralidade. E a família vinha lá do cangaço e tinha ligação lá com, com Lampião, Maria Bonita, aquela questão. Então já vem essa carga. É por isso que né, aquela galera tinha o sangue nos olhos pelos ideais ali. Então você traz essa carga de ancestralidade. Por isso que a gente cultuando os ancestrais, a gente começa a entender e minimizar... Né, também essa ação negativa sim, os miasmas eles, eles têm a ver até só com o que sai da sua boca às vezes o que sai da sua boca você tá jogando miasmas na, nas paredes no ambiente e aquilo ali tem vida né? aquilo ali tem vida própria e aquilo ali vai contaminando e você vai sendo contaminado também por isso né? então os ambientes eles têm uma energia é por isso que é sempre importante a gente fazer limpezas na nossa casa, né? Em tempos em tempos fazer defumações, limpar, né? O simples fato de passar um pano com água, né? Tirar o pó da mobília, fazer isso já é um tipo de limpeza. Mas tem limpezas, né? Porque isso fica impregnado na parede. Então é através, né? De é, troca de energia, como defumações... Alguns preparados que nós fazemos para passar na casa. É, tudo isso limpa e tira muito disso. Ó, tá vendo? Após os estudos, mudei muito comportamento e atitudes, é isso. É por isso que nós temos o nosso clube aqui, 6h52, toda segunda-feira no nosso para pra gente estudar sobre isso, tá? É, nos marque lá no, no nosso Instagram, né? É, façam as suas perguntas ali também para que a gente possa ter os temas de novas palestras, né? É, lembra que antigamente, né, o início, todo mundo perguntava muito sobre a questão de confundir caboclo, preto velho, entidade. Agora pelo, eu não vi pelo menos ninguém fazendo perguntas assim. Então a turma já está começando a pegar mais o que é esta energia, o que é este caminho. Né? Então a gente cada vez mais vai se aprofundando Dentro dos conhecimentos tradicionais Da visão dos orixás né? E entender é, como que funcionam esses mecanismos Axé, pessoal, Axé Paulino Que abençoe é... Até semana que vem na nossa, No nosso Odio J. Que abençoe a todos Que todos tenham uma semana iluminada né, que vocês peguem aí as frequências, vão mudando o caminho de vocês, né, sempre passando os princípios de Fá, que tá ligado ao Iwapelé, que é a boa conduta, os princípios, o ser humano de pé, sabendo gerir as suas energias, as suas emoções e o princípio do crescimento, que é o princípio da família em Fá. Axé, que Fá abençoe a todos, tenham uma excelente semana, e até semana que vem ela moboru ela moboye ela moboye o bochiche